0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen medizinischen Podcasts MedMind. Wir haben heute ein kleines Special vorbereitet, denn in dieser Folge haben wir keine Mühen gescheut, einen Experten von extern über Zoom einzuladen. Unser Thema wird sein Herzinsuffizienz und dazu spreche ich mit keinem Geringeren als dem Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, mir zugeschaltet aus Erlangen ist Professor Dr. Stefan Achenbach.
1: Hallo Stefan erstmal. Hallo, schön, dass wir zusammen Herzlich über Herzinsuffizienz sprechen können. Ja.
0: Ich wollte direkt durchstarten mit dem Szenario. Ich wäre jetzt Assistenzärztin bei dir in der Abteilung und wir würden zusammen visitieren und ich würde einen Patienten vorstellen mit den Worten, das ist Herr Müller, 56 Jahre, der kommt mit Herzinsuffizienz. Und dann würdest du mich
1: vermutlich unterbrechen. Sofort würde ich unterbrechen, ich würde sagen, ja, Herzinsuffizienz bei was? Denn genau. Herzinsuffizienz ist keine Erkrankung. Du spielst, glaube ich, darauf an, dass ich mal erwähnt habe, dass mein erster Lehrer schon immer uns unterbrochen hat und gesagt hat: Herzinsuffizienz ist keine Erkrankung, Herzinsuffizienz ist ein Symptom. Da steckt immer was dahinter. Und es ist ganz natürlich wichtig, bei jedem einzelnen Patienten genau rauszukriegen, was jetzt hier zur Herzinsuffizienz geführt hat, damit man es ordentlich behandeln kann. Und das macht das Thema so spannend, denn
0: wir haben hier ein Syndrom, das heißt eine, eine Zusammenkunft von Symptomen, die sehr charakteristisch für ein Krankheitsbild sind, aber letztendlich haben wir ja gar nichts gesagt, denn Herzinsuffizienz sagt einfach nur, die Pumpe arbeitet nicht mehr ausreichend, das mhm. ist die Aussage. Und jetzt kommt der spannende Teil, denn man muss jetzt fragen und vor allen Dingen, weil wir letztendlich kausal therapieren möchten, warum tut sie es nicht mehr? Und da können wir ein breit gefächertes Spektrum an Grunderkrankungen durchgehen. Und vielleicht steigen wir mal darüber ein, wenn man jetzt Herzinsuffizient behandeln möchte und kausal behandeln
1: möchte, woran ja.
0: würde man direkt denken müssen?
1: Naja, es ist so, dass man, es ist immer gut, wenn man sich die Sachen im Kopf so ein bisschen zurechtlegt. Ähm, Herzinsuffizienz heißt, dass das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Kreislauf ausreichend aufrechtzuerhalten. Und woran kann es liegen? Es kann muskulär sein, der Herz. Muskelpumpt nicht ordentlich, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, der zurückliegt und ist ein herzinfarkt haben da, oder eine Kardiomyopathie, sodass der Herzmuskel nicht ordentlich arbeitet. Zweitens, es kann valvulär sein. Die Herzklappen arbeiten nicht richtig. Irgendeine Klappe ist zu eng oder eine Klappe ist undicht oder vielleicht sogar eine Kombination. Drittens, der Rhythmus. Normalerweise hat das Herz ja den Rhythmus von 60 bis 80 Schläge pro Minute, so ungefähr. Der kann auch das Problem sein, dass der Rhythmus zu schnell oder viel zu langsam ist. Und dann bleiben noch ein paar seltene extrakardiale Ursachen, zum Beispiel das Perikard oder so. Das ist ganz, ganz selten. Die drei Wichtigsten sind muskulär, valvulär, rhythmogen. Einer von den Bereichen muss es in der Regel sein.
0: Das heißt, wir klären natürlich diagnostisch diese Möglichkeiten ab. Und wenn sich nun ein Patient, also Herr Müller, bei uns vorstellt, dann ist ja in dem Zusammenhang die Dyspno so das, das erste Symptom, wo wir hellherig werden müssen. Und da müsste man erstmal überlegen, Dyspno kann man vielleicht auch direkt an Lunge denken. Warum ist das hier so wegweisend und warum müssen wir da so genau hingucken?
1: Ja, also völlig richtig. Also die Luftnot bei Belastung zunächst mal ist das typische, und vielleicht sogar das Leitsymptom der Herzinsuffizienz. Die typischen Symptome sind schlechte Belastbarkeit, Luftnot ist hier führend und dann auch im fortgeschrittenen Stadium die Wasseransammlung im Körper, Ödeme. Und mhm. das ist das, was man bei der Herzinsuffizienz von den Patienten hört. Ich kann mich nicht mehr ordentlich belasten, ich bin schwach und ich habe Luftnot und meine Beine werden so dick, abends vor allem. Bei einer reinen Belastungsdyspnoe, ist es unter Umständen so in frühen Stadien der, Früh der Herzinsuffizienz, dass die Patienten nur bei stärkerer körperlicher Belastung was spüren. Aber dann gibt es die Patienten, die so eine schwere Herzinsuffizienz haben. Wir sagen dann, die sind dekompensiert, dass sie schon in Ruhe Beschwerden haben. Und zum Beispiel schon in Ruhe mit Luftnot zu kämpfen haben. Oder was ganz, ganz typisch ist für die Luftnot. Dass die, Luft, für die Herzinsuffizienz, dass die Luftnot im Liegen schlimmer ist als im Sitzen. Die Patienten wollen sitzen, weil sie da besser Luft bekommen. Das ist ja bei vielen anderen Erkrankungen nicht so. Wenn es denn schlecht geht, wollen sie sich hinlegen. Herzinsuffizienzpatienten wollen sitzen. Und die ganz klassische Frage ist, sie haben Luftnot, ist die im Liegen schlimmer als im Sitzen? Und wenn die Antwort darauf Ja heißt, dann kann man, muss man unbedingt sofort an die Herzinsuffizienz denken.
0: Und jetzt haben wir es schon aufgegriffen, jetzt kommt der ein bisschen blöde Teil, insofern, dass wir klassifizieren müssen und können, ähm, da fällt einem direkt die Nüha-Klassifikation ein und du hast es im Prinzip schon angesprochen, wir können vier Stadien unterteilen. Mhm. Ähm, Nüha, warum ist das wichtig, warum muss man das kennen?
1: Ja, die Nüha-Klassifikation ist einfach total weit verbreitet und sie ist total unlogisch, ja? weil die ist <lacht> Nüha 1, 2, 3, 4 und Nüha 1 heißt keine Symptome. Man würde ja normalerweise denken, bei NÜH0 wäre keine Symptom aber nein, NÜH1, NYHA heißt New York Heart Association, das war die Vereinigung, die sich vor vielen Jahren, diese Klassifikation mal ausgedacht hat. nyh 1 heißt Herzenseffizienz, also der Herzmuskel arbeitet nicht richtig oder die Klappen arbeiten nicht richtig oder der Rhythmus ist irgendwie nicht ausreichend, aber keine subjektiven Beschwerden. NYH 1 keine Beschwerden, NÜH2, Beschwerden bei starker Belastung, zum Beispiel Treppensteigen oder schnelles Gehen. NYHA 3 Beschwerden bei geringer Belastung und NÜH4 ist jetzt wieder die ganz wichtige Stufe. Beschwerden bereits in Ruhe. Mhm. In das ist die nüh klassifikation die ist total ubiquitär auf der ganzen Welt verbreitet und jeder verwendet die.
0: Und das ist ja erstmal was Subjektives. Das heißt, wir fragen anamnestisch nach, wie ist das mit der Belastung, wie ist das mit der Luft. Wenn wir jetzt die Herzinsuffizienz als Syndrom etwas genauer beleuchten wollen, dann können wir unterteilen in rechts, in links, in globale Insuffizienz. Und wir haben auch noch andere Möglichkeiten zu beurteilen, wie hoch ist denn überhaupt die Insuffizienz?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich sagt, Herzinsuffizienz haben wir ja schon abgehandelt, muss immer überlegen, warum. Aber wenn man die Herzinsuffizienz dann unterscheidet, von den Symptomen her gibt es die führende Linksherzinsuffizienz, das sind die Patienten, die sich nicht gut belasten können. Und wenn sich Flüssigkeit ansammelt, staut sich die Flüssigkeit ganz naiv gedacht. Vor dem linken Herzen, damit staut sich die Flüssigkeit in der Lunge. Die Patienten kriegen Pleuraergüsse und Schwierigkeiten zum Beispiel im Liegen zu atmen, da sich das Wasser in der Lunge staut vor dem linken Herzen. Bei der Rechtsherzinsuffizienz staut sich die Flüssigkeit vor dem rechten Herzen. Das heißt, diese Patienten kriegen vorwiegend Ödeme und nicht so sehr eine Lungenschwierigkeit. Und die können auch flach liegen und die Pleuraergüsse kommen da eher spät. Aber die mhm. meisten Patienten haben... Entweder eine reine Linksherzinsuffizienz, weil der rechte Ventrikel noch eine ganze Weile gut mitmachen kann, oder eine kombinierte Form, das also Luftnot und Ödema haben. Mhm.
0: Und das kann auch sofern eskalieren, dass wenn ich schon links eine geringere Punktfunktion habe, Rückstau in die Lunge, dass dann logischerweise natürlich die Kette weiter nach rechts geht, das Ganze global ja. wird.
1: Der rechte Ventrikel ähm, wird groß, die triklus wird no. undicht, das haut das venöse Blut in die untere Extremität zurück und die Patienten kriegen schlimme Beinödeme. Man kann sich es ganz einfach vorstellen. Kardiologie ist überhaupt ziemlich einfach.
0: Ist sehr physiologisch, also sehr logisch an dem Punkt und vor allen Dingen, wenn wir jetzt schauen, ähm, der Patient, der meinetwegen NüH 1 ist, also erstmal asymptomatisch und trotzdem ja klassifiziert ist, das heißt, es gibt ein strukturelles, funktionelles Problem, was sich nur noch nicht äußert, ja. wenn der eine Stufe hochrutscht in die Klassifikation, was ändert sich und was verschlechtert sich in dem Moment
1: genau? Ja, gut, die Belastbarkeit des Patienten verschlechtert sich. Er merkt dass was nicht in mhm. Ordnung ist. Es verschlechtert sich auch die Prognose und die Behandlungsintensität wird dann auch mhm. erhöht natürlich, wenn Patienten dann symptomatisch werden. Dann muss man sich zum Beispiel um die Flüssigkeitsansammlungen kümmern und dem Patienten zusätzlich Diuretika geben.
0: Ich wollte noch mal ein bisschen zurück auf diesen Begriff Ejektionsfraktion. Ja. Das ist auch in dem Zusammenhang immer ein Wort, was fällt. Und das können wir auch gerne an der Stelle noch mal definieren. Das ist ja das Schlagvolumen pro enddiastolischen Ventrikelfüllvolumen mal 100. Denn es ist ein prozentualer Anteil. Ähm, manchmal muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Also ich fülle die Kammer und es wird nicht alles abgegeben, sondern die Norm sollte über 50 Prozent liegen. Dann ja, habe genau. ich eine gute Punktfunktion.
1: Aber da muss man keine Angst zu haben. Das ist nicht so kompliziert. Wenn man einfach mal, mal einfach mal sich bildlich vorstellt, wie die linke Herzkammer so arbeitet, die dehnt mhm. sich aus und zieht sich wieder zusammen, aber sie zieht sich nicht so weit zusammen, dass sie ganz, ganz zusammengeknüllt ist und kein mhm. Blut mehr drin wäre. Die linke Herzkammer pumpt halt normalerweise bei jedem Schlag so 50, 60, 70 Prozent ihres Inhaltes in die Aorta. Und das ist die Ejektionsfraktion. Das ist nicht besonders mathematisch, das ist auch ganz also klar. Ne? Der, das sieht man ja vor sich, der linke Mentrickel springt sich nicht völlig aus, sondern ist auch in der Systole noch ein bisschen mit Blut gefüllt. Mhm. Und die Ejektionsfraktion ist der Anteil, der ausgeworfen wird. Und normal, wie du richtig sagst, ist 50 Prozent oder mehr. Und so 50 bis 70 Prozent ist dann normalerweise der Bereich, in dem sich das abspielt. Ist aber erstaunlicherweise so, dass die Beschwerden gar nicht so linear mit der Ejektionsfraktion korrelieren. Mhm. Erstens, es gibt ja andere Gründe für Herzinsuffizienz, nicht nur die eingeschränkte Leistung des linken Ventrikels. Ja. Wenn zum Beispiel die Metralklappe undicht ist, dann pumpt der linke Ventrikel vielleicht völlig normal, aber in die falsche Richtung. Und dann haben die Patienten eine obwohl die EF völlig normal ist. Also man darf das nicht mhm. an der EF festmachen. Und selbst bei eingeschränkter EF haben wir Patienten, die haben eine Ejektionsfraktion von 15% oder 20% und merken nichts davon. Während andere Patienten mit einer EF von 35 Prozent vielleicht wirklich eine schwerwiegende Symptomatik haben und deswegen korreliert EF und Herzinsuffizienz nicht so eng miteinander, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: In dem Zusammenhang wollte ich ein bisschen darauf hinaus, dass es diese Begriffe Hef, Pef, Hef, Ref, die kommen ganz häufig. Vielleicht definieren mhm. wir das nochmal kurz. Ja. Das, ist so,
1: das ist, kommt so ein bisschen aus der Herzinsuffizienzforschung ja. Und das mhm. muss man im klinischen Alltag und als Studentin oder Student auch nicht überbewerten. Es ist alles so logisch. HEFREF heißt herz heart mit reduzierter Ejektionsfraktion. Und das sind die Patienten, die einen Herzinfarkt hinter sich haben, die Patienten, mhm. die eine Kardiomyopathie haben, die Patienten, deren Herzmuskel durch einen langjährigen Hypertonus kaputt gegangen ist und nicht mehr so gut systolisch arbeitet. Die haben also eine reduzierte Ejektionsfraktion. Man sagt unter 40%. Prozent ist HEFREF, mhm. da sagt man, die eingeschränkte Leistung des linken Ventrikels erklärt die Herzinsuffizienz. Und dann gibt es die HEF-Patienten, -Hef die Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, das ist 50% oder mehr. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass da irgendjemand Angst davor kriegt, weil das ist halt <lacht> auch logisch. Es gibt auch Herzinsuffizienz, bei denen der linke Ventrikel sich normal zusammenzieht. Zum Beispiel, wenn ein Herzklappenvizium die Ursache ist, eine Mitralinsuffizienz, eine Ortenstenose, eine Trigospitalensuffizienz, dann pumpt der linke Ventrikel zunächst mal ganz normal. Und dann gibt es aber noch was Wichtiges. Mhm. Und ich wollte, die Leute im Podcast können, meine weit aufgerissenen Augen und den erhobenen Zeigefinger <lacht> sehen, weil man denkt bei der Herzenssuffizienz natürlich ganz logisch zunächst mal, dass die Systole nicht mehr funktioniert. Dass mhm. der linke Ventrikel nicht gut arbeitet, weil er sich in der Systole nicht zusammenzieht. Und deswegen nicht gut Blut in die Aorta auswirft und die Patienten sind deswegen schlecht belastbar. Und dann vergisst man völlig, dass zur Herzleistung die Diastole genauso gehört. Bevor der linke Ventrikel in der Systole was auswerfen kann, muss er sich in der Diastole erstmal füllen. Und wie immer, wenn man erstmal darüber anfängt nachzudenken, merkt man, in der Systole ist einfach. Da zieht sich einfach dieser starke Herzmuskel zusammen und presst das Blut in die Aorta. Mhm. Diastole ist viel schwieriger. Denn es gibt keinen Muskel, der den linken Ventrikel wieder aufzieht. Und auch die Vorhöfe, die den linken Ventrikel so ein bisschen mitfüllen, oder der linke Vorhof, der hat nicht viel Muskulatur. Die Diastole mm. ist im Wesentlichen ein völlig passiver Prozess. Der linke Ventrikel erschlafft einfach. Und es gibt jetzt da keinen Muskel, der den linken Ventrikel wieder aufzieht und das Blut da reinsaugt, sondern der erschlafft und füllt sich passiv mit Blut. Wenn jetzt der linke Ventrikel aus irgendeinem Grund steif wird, mhm. dann erschlafft er nicht mehr gut. Und das geht ganz schnell. Mhm. Der linke Ventrikel muss total weich sein, damit er sich in der Diastole gut füllen kann. Und wenn zum Beispiel Patienten viele Jahre lang einen Hypertonus haben, kriegen sie Bindegewebseinlagerungen in den linken Ventrikel, dann erschlafft mhm. er nicht mehr gut. Dann mhm. funktioniert die Diastole nicht mehr. Der zieht sich vielleicht völlig normal zusammen. Aber er erschlafft in der Diastole nicht. Das kann man im Echo nicht gut sehen. Das kann man den Patienten nicht ansehen. Die Patienten schildern Luftnot bei Belastung. Und das ist dann eine Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion. Die Systole funktioniert ja gut, aber die Diastole mhm. funktioniert nicht gut. Der Ventrikel erschlafft nicht gut. Und das macht den Patienten fürchterliche Luftnot. Und im Ultraschall sieht man vielleicht gar nichts. Mhm. Und es ist nicht nur der Hypertonus. Es gibt auch andere Erkrankungen, zum Beispiel eine Hypertrophe Kardiomyopathie, die den mhm. Herzmuskel steif macht. Eine Amyloidose, die den Herzmuskel fürchterlich steif macht. Aber das Häufigste in unseren Breiten ist tatsächlich die Hypertonie, die über die mhm. Jahre hinweg den Ventrikel steif macht. Und der erschlafft sich dann nicht mehr so gut. Und dann haben die Patienten Schwierigkeiten, obwohl die systolische Funktion, des Zusammenziehen, ganz gut funktioniert. Macht man sich häufig nicht klar... Ja, auf, das, auf das kräftige Laute schaut man zuerst, die Süßtole, dass die Diastole genauso wichtig und eigentlich sogar noch schwieriger ist, da denkt man nicht drüber nach.
0: Und in dem Zusammenhang wurde zum Beispiel, das ist mir direkt ins Auge gefallen, nochmal daran erinnert, dass ja Tachykardie unter Umständen auch eine Begleitsymptomatik sein kann, eben als Kompensationsmechanismus. Und wenn ich schneller werde, dann wird eben auch die Diastole kürzer. Das heißt, im Zweifel füllt auch gar nicht so viel nach, dass ich so viel auswerfen könnte. Also hier wirklich nochmal gesagt, gut, dass du es angesprochen hast, die diastolische reduzierte Funktion. Die ist genauso wichtig zu
1: nennen an der Stelle. Ja, völlig, völlig richtig. Die Tarikadie, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ja, kann Folge der Herzinsuffizienz sein. Wenn mhm. ein Herzmuskel wirklich ganz schlecht systolisch punkt, pumpt, dann muss die Herzfrequenz steigen, damit mhm. man noch was auswirft. Ja. Und andersrum, eine Tachykardie ist eine Ursache für eine Herzinsuffizienz. Wenn der Ventrikel durch ein, zum Beispiel ein schnelles Vorhof, wenn man wochenlang 140 Schläge pro Minute pumpt, dann funktioniert die Diastole nicht und die Patienten kriegen, obwohl der Herzmuskel eigentlich in Ordnung wäre, allein durch die Tachykardie, durch diese sehr sehr kurze Füllung, kriegen die ähm, eine Belastungsdyspne. Das heißt, eine Tachykardie kann Ursache der Herzinsuffizienz mhm. sein und Folge.
0: Und die Begleiterscheinungen, also die Tachykardie meinetwegen jetzt äh, ähm, ausgelöst durch die Katecholaminausschüttung. Es ist ja im Prinzip wie ein Dominostein, ähm, eine Reihe, die fällt. Denn die Katecholamine machen dann im Zweifel noch die periphere Vasokonstriktion. Dann erhöhe ich wieder die Nachlass. Also im Prinzip der körpereigene Kompensationsapparat, der greift ein Stück und irgendwann geht es aber auch nicht mehr weiter ja. und dann greifen wir ein.
1: Völlig richtig. Und noch, noch viel einfacher gedacht, vielleicht bin ich Kardiologe geworden, weil ich immer so einfach denke, mit katecholaminen und Vasokonstriktionen und Widerstand, das hört sich alles so schwierig an. Aber ganz einfach gedacht ist Folgendes. Patientin oder Patient hat eine Herzinsuffizienz. Die Nieren werden nicht mehr so gut durchblutet. Drum scheiden die Nieren nicht mehr so viel Urin aus, wie sie es eigentlich sollten. Und im Körper sammelt sich Wasser an. Wenn sich Wasser im Körper ansammelt, wird das Herz noch größer, der Ventrikel wird noch größer gemacht, die Klappen werden noch undichter, die Herzinsuffizienz nimmt noch zu, mhm. die Nieren werden noch schlechter durchblutet, es sammelt sich noch mehr Wasser an, das Herz wird noch schlechter. Und das heißt, diese Wasseransammlung ist ein Circulus Viciosus, der dazu mhm. führt, dass die Herzinsuffizienz dann irgendwann an einem Punkt, mal das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen bringt, sich dann innerhalb von kürzester Zeit verschlechtern kann. Weil die zunehmende Wassereinlagerung das Herz dann noch schlechter macht. Und es auch erklärt ein Symptom, was man ganz häufig bei den Herzinsuffizienzpatienten hat. Tagsüber muss das Herz andere Sachen versorgen und die Niere wird nicht geblutet. Das heißt, tagsüber sammelt sich Wasser im Körper an. Die Beine werden dick. Die Patienten sagen, abends habe ich immer dicke Beine. Und wenn ich morgens aufwache, nachts muss ich viermal aufs Klo, wenn ich morgens mhm. aufwache, sind sie wieder dünn. Weil die Niere nachts das Herzzeitvolumen bekommt und dann nachts die Flüssigkeit ausscheidet, die sich tagsüber angesammelt hat. So einfach ist es mit der Herzinsuffizienz. <lacht> Aber wie du schon gesagt hast, die Kompensationsmechanismen greifen für eine Weile. Ich habe jetzt einen geschildert, ja, diese Wasseransammlung, die in der Niere und irgendwann ist der Punkt überschritten, an dem der Körper das selber ausgleichen kann und dann werden die Patienten oft in kurzer Zeit schwer symptomatisch.
0: Mhm. Dahingehend unterscheiden wir dann zwischen chronischer und akuter Herzinsuffizienz und wenn es akut wird, dann ist das auch wirklich ein Notfall, also da kann man ja. jetzt auch gar nicht mehr so lange fackeln, ähm, das ist ein Grund für eine stationäre Aufnahme, ja?
1: Ja, also es ist so, dass es die Patienten gibt, die sich innerhalb von ein paar Tagen verschlechtern und dann zum Beispiel mhm. gar nicht mehr flach liegen können und dauernd mit Luftnot zu kämpfen haben. Das ist die dekompensierte Herzinsuffizienz, zum Beispiel bei einer eingeschränkten Pumpfunktion durch abgelaufene Herzinfarkte oder zum Beispiel, was auch ein häufiger Grund ist, durch eine Tachyarrhythmie absoluter. Patienten haben sich in ein paar Tagen verschlechtert und sagen typischerweise, wenn sie in Notaufnahme kommen, also irgendwie die ganze Nacht habe ich nur noch sitzen können und seit drei Tagen habe ich eigentlich die ganze Zeit Luftnot. Wie verschlechtern sich in ein paar Tagen? Mhm. Und dann gibt es die wirklich ganz akuten vor allem Linksherzinsuffizienzen, die zum akuten Lungenedem führen, manchmal von einer Sekunde auf die andere. Zum Beispiel beim riesengroßen Myokardinfarkt, wo das Herz plötzlich nicht mehr ordentlich pumpt. Zum Beispiel, da gibt es manchmal Mechanismen, wo von der Metralklappe ein Sehnenfaden abreißt und der Patient von einer Sekunde auf die nächste Sekunde eine schwere Mitralklappeninsuffizienz hat und schwerstens innerhalb von Sekunden in eine schwere akute Lungsherz Linksherzinsuffizienz kommt. Oder Patienten, die eigentlich immer ganz gut beieinander waren und dann plötzlich der Blutdruck entgleist auf Werte von 250 mmHg innerhalb von Minuten. Das schafft dann auch vor allem ein vorgeschädigtes Herz nicht mehr und die kriegen auch innerhalb Absolut. kürzester Zeit eine schwere mhm. also Die ganz akuten Formen gibt es innerhalb kürzester Zeit. Da muss dann der Notarzt kommen, muss den sofort intubieren oder die mhm. Patientin. Oder wenn es im Krankenhaus passiert, müssen die sofort auf der Intensivstation intubiert werden in der kürzesten Zeit. Aber das, was wir typischerweise so sehen, was in die Notaufnahme kommt, sind Patienten mit einer akut dekompensierten Herzinsuffizienz. So über ein paar Tage hinweg, sagen die Doktor, mhm. sie sind immer schlechter geworden die letzten zwei, drei Tage.
0: Mhm. Zu welchen Mitteln greifst du dann, wenn der Patient zu dir kommt in der Notaufnahme? Was ist deine erste Karte, die du
1: spielst? Lasix, unbedingt. Ne? mit IV, mit dem ein absolutes Zaubermedikament. <lacht> wenn wir es nicht hätten in der Kardiologie, ähm, mhm. Furose mit IV, 20 Milligramm, wenn er noch nie Lasix gesehen hat, 40 Milligramm mhm. oder 80 Milligramm, wenn sie zu Hause schon Diuretika hatten, IV mhm. sofort gegeben, wirkt schnell, hilft schnell. Und das Zweite ist, was man machen muss: Blutdruck und Frequenz regulieren. Das geht ja unter Umständen auch ganz schnell. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, dann trägt es ja zur Schwierigkeit bei. Dann gibt man Nitrospray zum Beispiel. Das wirkt zwar nur ein paar Minuten, aber dafür sehr schnell. Oder man spritzt vorsichtig Ebrantil IV, was auch immer man geben möchte, den Blutdruck zu senken. Wenn der Blutdruck zu niedrig ist, weil der Patient zum Beispiel eine schwere Kardiomyopathie hat, muss man unter Umständen Kardichelamine geben, um den Blutdruck zu heben. Und mit der Frequenz dasselbe. Ist sie zu schnell, muss man sie senken. Was auch immer dahinter steckt beim Vorhofflimmern, zum Beispiel Durchgabe von Betablocker blocker IV vorsichtig oder Corderex vorsichtig IV, mhm. ist sie zu langsam, viel zu langsam, muss man unter Umständen Schrittmacher stimulieren. Also ja. Lasix IV, Lasix IV, Lasix IV <lacht> und Blutdruck und Frequenz gut einstellen.
0: Und äh, wenn das angeschlagen hat, wir haben den Patienten einigermaßen stabilisiert, Wasser ist gut rausgegangen ähm, Kommt dann deine, dein Blick auf die Medikation und du sagst, gut, jetzt äh, akut haben wir es im Griff, was kommt jetzt? Wie, wie oh. wird er weiter behandelt?
1: Jetzt kommt genau die Frage, mit der wir den Podcast angefangen haben. Ja? <lacht> der Patient ist in Notaufnahme gekommen, die akute Luft nun ist erfolgreich behandelt. Jetzt kommt der Oberarzt in die Notaufnahme und kriegt den Patienten vorgestellt und sagt, den haben wir gerade aufgenommen in der schweren Herzinsuffizienz Wir haben Lastung gegeben jetzt sitzt er wieder friedlich im Bett und dann sagt der Oberarzt, ja wie Herzinsuffizienz bei was? Mhm. Denn für die weitere Behandlung ist jetzt entscheidend, warum hat der Patient, hat die Patientin eine Herzinsuffizienz? Denn mhm. für die chronische Behandlung muss ja das Ziel sein, wenn irgend möglich die Ursache zu behandeln. Ist es ein Klappenvizium, muss die Klappe repariert werden. Ist es ein Rhythmusproblem, muss der Rhythmus in Ordnung gebracht werden. Ist vielleicht ein Corona-Gefäß eingeengt und ein anderes chronisch verschlossen, sodass sich die chronische Ischämie der Herzmuskel schlecht pumpt, sich aber erholen kann? dann müssen die corona revaskularisiert werden. Das heißt, Grundprinzip Nummer eins und deswegen die besondere Bedeutung der Frage, warum hat der Patient eine Herzinsuffizienz? Ja. Grundprinzip muss sein, die Grunderkrankung zu behandeln. Und unabhängig davon gibt es eben Medikamente, die mhm. ganz egal, was die Ursache der Herzinsuffizienz ist, günstig wirken. Im Akutfall, des Furosomid-IV, Längerfristig, da kommen jetzt bestimmt gleich noch Fragen von dir, sind es da noch andere <lacht> und zusätzliche Medikamente, die egal, was die Ursache der Herzinsuffizienz ist, sowohl symptomatisch als auch prognostisch hilfreich sind?
0: Ja, du wusstest schon, worauf ich hinaus will. Die symptomatische Therapie, auch wenn die kausale wesentlich eleganter ist, aber wir haben gestandet, der hat eine Tavi, also wir haben alles gemacht, um kausal zu agieren, jetzt haben wir nichts mehr in der Hand, sondern müssen die Symptome lindern. Der Patient will noch irgendeine Lebensqualität
1: haben, denn es ja. ist massiv
0: einschränkend. Aber da haben wir auch eine Palette.
1: Die ganze Palette. Es ist also, man kann auch nicht alles kausal behandeln. Wenn mhm. Riesenherzinfarkte ja. abgelaufen sind, wenn der Patient eine Kardiomyopathie hat, kann man das nicht reversibel, kann man das nicht zurückgängig machen. Aber es mhm. gibt Medikamente, die... Da symptomatisch gut helfen. Das eine ist, dass man die Diuretikatherapie, die man IV in der Regel begonnen hat, dann auf oral umstellt, solange der Patient noch überwässert ist. Solange er noch Ödeme hat, er oder sie noch Ödeme hat. Das ist tatsächlich was, dass man dann die Diuretika auf orale Gabe umstellt. Normalerweise gibt man dann, in Deutschland haben wir Glück, da gibt es Thorasemit, das gibt es nicht in allen Ländern, aber das wird oral viel zuverlässiger resorbiert als Furosemit. Und deswegen stellen wir Oral auf Thorase mit um. Und da dürfen die Patienten auch selbst die Dosis anpassen. Wenn die Ödeme verschwinden, dürfen sie ihre Dosis reduzieren. Sollen sie auch, wenn die Ödeme dann wieder auftreten, dürfen kluge Patienten, die das mitmachen können, auch die Diuretika wieder erhöhen. Das dürfen Patienten selber. Also die Diuretika dienen nur der Kontrolle der Flüssigkeitsmenge im Körper. Ansonsten okay. helfen die nichts. Aber symptomatisch wird es Patienten natürlich günstig. Physiker, daraus mhm. geht es denen besser. Und dann gibt es noch einen Haufen Medikamente, so vier bis fünf Stück, die noch hilfreich sind. ACE-Hämmer, Beta-Blocker, antagonisten also Spironolakton oder Eplerinon. Und mhm. neuerdings jetzt auch die SGLT2-Inhibitoren. Ja. Seit zwei, drei Jahren sind die auch nachgewiesen, dass sie erheblichen symptomatischen und prognostischen Nutzen bei der Herzinsuffizienz bringen. Diese Medikamente versucht man im Patienten unterzubringen, sozusagen. ACE-Hemmer, Beta-Blocker, und jetzt neue die SGLT2-Inhibitoren. Ähm, bei den ACE-Hemmern gibt es noch die Variante sacopitril -Valsaltan, valsaltan aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit. Prinzip ist ACE-Hemmer, Beta-Blocker, ja keine Handelsnamen, mm. ne? ACE-Hemmer, Beta-Blocker, <lacht> oder Epleranon mm. und jetzt neue die SGLT2-Inhibitoren. Mm. Möglichst viel davon weil ja. nachgewiesen ist, dass bei Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion alle diese Medikamente günstig sind, was das Überleben der Patienten und die Symptome angeht. Aber mhm. man kann natürlich unter Umständen, die nicht beliebig dosieren, diese Medikamente, weil viele von denen den Blutdruck senken. Wenn der mhm. Blutdruck dann unter 120 gehen würde, hat man es nicht so gerne. Da muss mhm. man unter Umständen sich mit den ACE-Himmern und Beta-Blockern zurückhalten. Manche andere Medikamente gehen auf die Niere. Auch hier wieder die ACE-Hämmer oder das Spironolacton, das Epteranon, können genau. zur Hyperkaliämie führen. Das heißt, man muss gucken, was kann man dem Patienten geben, muss es langsam steigern und aufbauen, darf nie nachlassen, bei jeder Visite, bei jedem Praxisbesuch, muss man immer wieder gucken, sind die Medikamente ausreichend hochdosiert? können wir vielleicht Medikamente noch steigern, gibt es der Blutdruck her, gibt es das Kalium her, gibt es die Niere her, dass wir es das noch steigern können. Mhm. Muss man dranbleiben, weil man weiß, eine höhere Dosierung hilft den Patienten, ist mühsam, die Mühe mhm. muss man sich aber machen. Und was man nicht machen darf, ist, ja. dass wenn die Patienten sich dann verbessern, mhm. wenn die Symptome weniger werden oder vielleicht sogar die Pumpfunktion wieder besser wird, dass man diese Medikamente dann wieder absetzt. Denn es mhm. ist eindeutig nachgewiesen, dass die das Absetzen der Medikamente dann dazu führt, dass sich viele Patienten wieder verschlechtern.
0: Das heißt, wenn du fertig bist mit deiner Akutsituation und die Medikation äh, überarbeitet hast, dann ist eine engmaschige Kontrolle und vor allen Dingen auch Beratung durch den, durch den Kardiologen äh, in der Praxis notwendig. Also die Patienten, die werden nicht mit einem Plan nach Hause geschickt und alles Gute dann, äh, sondern die müssen überwacht werden. Also auch gerade Kalium und so. Ne?
1: Engmaschig dranbleiben und immer mhm. überlegen, muss ich die Medikamentendosis anpassen. Wie du sagst, Kalium, mhm. Nierenfunktion, Blutdruck sind ja die wichtigen Parameter. Ja. Ganz wichtig noch ist, Körperliche Bewegung. Mhm, man ja. kann auch das schlecht, ich sage immer, das sind die Sprüche, die Alten hören die Sprüche, die ja. Jungen können es nicht mehr hören. Du hast die Lungenassistentinnen und Assistenten, die mit mir zur Visite gehen, sich anhören müssen, wenn ich mit einem Patienten mit einem Herz spreche und der fragt so ein bisschen, was kann ich denn machen, wenn ich dann nach Hause komme, sage ich immer, man kann ein Herz durch körperliche Anstrengung nicht kaputt machen. Auch mhm. ein schlecht pumpendes Herz kann man durch Anstrengung nicht kaputt machen, auch ein schlecht pumpendes Herz will trainiert werden ist tatsächlich mhm. so. Viele Patienten fürchten sich, wenn ich mich genau. anstrenge, wie bei so einem alten vw Käfermotor, ja, wenn ich den auf die Autobahn treibe und nochmal ordentlich Gas gebe, dann geht er ganz kaputt. Das ist bei der Herzenswizienz aber nicht so. Ein eingeschränkter Herzmuskel geht durch Belastung mhm. nicht kaputt. Die Leute sollen sich mit körperlicher Aktivität trainieren. Nicht jeder kann Sport machen. Aber körperliche ja. Aktivität ist essentiell wichtig, um die Progression der Herzenswizienz zu verhindern und eine symptomatische Besserung herbeizuführen. Also ein adäquates Training. Optimal Englisch. sind Trainingsprogramme. Es gibt solche Kliniken und, und ja. Herzinsuffizienz-Einheiten, die das anbieten, dass Patienten auch im hohen Alter mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz systematisch trainiert werden. Mhm. Es ist natürlich so, dass es an vielen Orten einfach logistisch nicht möglich ist. Günstig ja. wäre es aber. Aber die Patienten anhalten zur Bewegung und wenn es irgendwie sogar geht, so natürlich zur sportlichen Betätigung. Herzsportgruppen zum Beispiel sind da ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist extrem gut für Lebensqualität und Prognose.
0: Und da wollen wir hin. Und jetzt schlage ich nochmal die Brücke, weil du das Kalium erwähnt hattest. Und das ist die Brücke zu den Herzrhythmusstörungen. Denn auch die sind ein Problem. Und zwar nicht nur, und das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Die Herzinsuffizienz an sich, haben wir ja gerade geklärt, die kriegt man einigermaßen in den Griff. Wir haben die Medikamente, wir haben die, die kausale Therapie, da geht eine Menge. Wenn jetzt ein Patient erstmal mit einer chronischen Herzinsuffizienz stabil ist, dann kann das Problem entstehen in dem Moment, wo etwas oben drauf kommt mhm. Und dann geht das Ganze den Bach runter. Und das kann unter Umständen eben eine Rhythmusstörung sein.
1: Ja, Weil wenn ich da ja gleich so einhaken darf, ist es so, dass ja. Patienten
0: ja.
1: mit Herzinsuffizienz durch den plötzlichen Herztod gefährdet sind. Ja. Ab einer Pumpfunktion von 35 Prozent, also Auswurffraktion des linken Ventrikels von 35 Prozent und darunter, Stimmt. steigt das Risiko für den plötzlichen Herztod durch Kammerflimmern. Also mhm. plötzliches Kammerflimmern stark an, 35% Prozent oder weniger. Sodass Patienten, wenn sie es wünschen, bei einer Pumpleistung unter 35%, Prozent, die auch nach Medikamentengabe sich nicht über 35% Prozent steigern lässt. Also wenn es anhaltend unter 35% Prozent ist, werden die Patienten in der Regel das Angebot erhalten, dass man ihnen einen ICD implantiert, einen Defibrillator, damit falls Kammerflimmern auftritt, das durch den ICD dann durchbrochen wird. Muss man mit dem Patienten sprechen. Ein 93-jähriger Patient möchte das vielleicht nicht mehr haben. Man darf aber auch nicht davon ausgehen, dass ein 90-jähriger Patient es nicht mehr haben will. Das muss man mit dem Patienten individuell besprechen. Das sind schwierige Gespräche. Da darf man sich nicht davor scheuen. Ja. Und dann gibt es noch eine winzige Kleinigkeit, die ich aber unbedingt erwähnen möchte, weil ich so viele wahnsinnig, deutliche Besserungen für manche der Patienten natürlich erlebe. Das ist, wenn der Patient zusätzlich zur Herzinsuffizienz mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion auch noch einen kompletten Linksschenkelblock hat, mhm. dann kann man durch spezielle Schrittmacher diese Asynchronie, die da durch den Linksschenkelblock auftritt, ausgleichen. Schrittmacher, die sowohl den rechten wie auch den linken Ventrikel stimulieren. Und diese Therapie durch sogenannte CRT-Systeme, durch diese speziellen Schrittmacher, hilft dem Patienten symptomatisch erheblich. Den Patienten mit eingeschränkter Pumpleistung und kompletten Linkschenkelblock. Das sollte man auch noch erwähnen. Also wir haben ein Riesenspektrum ja. bei Herzinfizienz, aber es ist ganz ja. einfach. Erstens, Grunderkrankung rauskriegen und wenn es irgendwie geht, behandeln. Zweitens, die Medikamente, Theoretiker einerseits und ACM, Beta-Blocker, Spironolactom ähm, ähm, und jetzt das SGLT2-Inhibitor andererseits. Also Grunderkrankung behandeln und Medikamente. Und dann die Device-Therapie nennen wir das. Also mhm. einerseits der ICD zum Schutz vor plötzlichem Herztod und unter Umständen beim kompletten Linkenschränkeblock die Resynchronisationstherapie. Und wenn man sich so ein bisschen im Kopf in diese Schubladen einteilt, ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig.
0: Es scheint, es scheint machbar und äh, trotzdem, und das müssen wir unbedingt nochmal sagen, es ist einfach mit der häufigste Hospitalisierungsgrund, den Patienten heute, der Patienten ereilen kann, ähm, das ist wahnsinnig ähm, wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, denn am Ende steht, wenn überhaupt gar nichts mehr greift, eine Herztransplantation, das ist natürlich eine Riesengeschichte, da will niemand hin und deshalb sollten wir äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, zu jeder Zeit die Therapie einleiten. Da wartet man auch nicht, sondern da setzen wir an und wir, wir fahren auch das gesamte Repertoire, was wir haben, auf. Ja?
1: Alles völlig richtig. Sehr häufig, ja. der zweithäufigste Grund nach den Lebendgeburten sind <lacht> die Herzinsuffizienzen in Deutschland ja. für die Krankenhausaufnahme. Ja. Sehr richtig, es gibt, das haben wir nicht besprochen, weil es eine letzte Therapieoption ist für die ganz, ganz terminalen Fälle, die Herztransplantation, aber nur die wenigsten Patienten mit Herzinsuffizienz müssen, die aller, allerwenigsten müssen bis zur Herztransplantation oder, wenn das nicht möglich ist, der Implantation von unterstützenden Herzsystemen. Die wenigsten Patienten müssen soweit gehen. In den aller Regeln kriegt man es durch das, was wir besprochen haben, Grunderkrankung mhm. behandeln, Medikamente und Device-Therapie, sodass die Patienten gut und auch noch sehr lange leben können.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst. Wir haben alles erwähnt, was machbar ist. Es ist ein Riesenthema. Man darf sich im Einzelnen sicherlich noch mal genau einlesen und äh, darf noch mal verstehen. Wie du gesagt hast, es ist ein total logisches Thema. Cardio lässt sich gut erklären und gut nachvollziehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Infos und die super Erklärungen. Ich hoffe, wir ja, haben alles angesprochen, haben die Studierenden irgendwie begeistern können für das Thema und natürlich für die Kardiologie. Und äh, an dieser Stelle... Alles Gute, alles Liebe. Schöne Grüße nach Erlangen. Ja, hast du gesagt. Gut, und bis dahin. Tschüss. Tschüss.